0: Hola, soy Jazz, director y cofundador de Rhino Films. Bienvenidos a Stamps, un podcast para conversar, compartir e inspirar. Hoy tenemos un gran amigo de la casa Rhino, un ser que empezó con la foto fija cubriendo todo tipo de eventos en la universidad para pagar su beca y así comprar sus primeros equipos. Esto lo llevaría pocos años después a ser uno de los DP's más jóvenes y relevantes de la nueva industria. Hoy nos acompaña Cristian Mendoza, más conocido como Chris DP. Bueno, bienvenidos al capítulo 2 de Stamps. Hoy estoy con Chris Mendoza, un gran amigo que hemos venido creciendo en la industria. Yo siento que muy, muy juntos, ¿no? O sea, eh, este man, nadie se lo cree, pero, pero fue uno de mis primeros practicantes eh, que, que me mostró como la dirección de foto desde un tema mucho más curado. Entonces, muy chévere ver habernos conocido y haber estado siempre muy juntos en esta industria, bienvenido
1: no. Stamps Gracias, gracias Juan por la invitación y sí, lo que dices es muy cierto, de hecho yo siempre que, que hablo con las personas siempre digo yo pues yo crecí con Juan Andrés y creo que fue como un crecimiento mutuo en un momento en el que obviamente pues éramos 100% soñadores y que no habíamos ni siquiera pisado como así la industria por así decirlo Total, total. O sea, para que sepan, este
0: man, aparte de ser practicante, era el que nos alquilaba los primeros equipitos eh, dentro, dentro de la productora que teníamos. En esta época hacíamos mucha música, no habíamos explorado el tema de comerciales, pero, pero fue muy lindo como conectarnos y empezar a, a crear porque explorabas la edición, el color. Yo también a, a la par íbamos como explorando ese mundo audiovisual que en la universidad quizás no teníamos esas herramientas tan fuertes, pero ya en la vida... Eh, un poco más de adulto, ¿no? Como enfrentarse al, al trabajo. Eh, lo hicimos de una manera muy creativa y le metimos la ficha. ¿Cuántos proyectos
1: hicimos? Uy, yo, toda, yo A mí todavía me duele la espalda de todas sesiones de música. Porque <ríe> yo me acuerdo que empezáramos pues tú y yo en, en, en esas sesiones de música montando todas las luces, trepándonos con escaleras, luego vaya y grave los dos operando cámara... Tú y luego verificas el sonido y, y ahí le fuimos dando, pues dando toda la vuelta. Luego llegamos los dos ahí en el montaje. Luego hay color, o sea...
0: Sí, era, era todo, todo el proceso. Lo, todo el proceso lo hacíamos mm. nosotros. Eh, que, que eso es muy bueno para que la gente se pille un poco esas primeras piezas que hacíamos de, de Inchaca Sessions. Creo que lo primero que fue de Hall Effect, ¿cierto? Creo que The la Hall primera Effect. fue de Hall Effect. Para que pillen ese video, igual yo los dejo ahí los links para que ustedes vean los primeros trabajos que hacíamos... Los dos, o sea, al final era dos cámaras, el cel lo montábamos con una amiga y ya todo el color y, y la edición. Eh, este genio que es Chris Weon le metía la vuelta y bueno, <risa> y ahí empezamos a conocernos y a conocer como un poco el estilo de trabajo, ¿no? Claro. Bueno, yo quiero, yo quiero empezar a, a, a preguntarte un poco como esos sueños versus la realidad. Eh, que muchas veces lo hablamos quizás con unas cervezas eh, en algunos rodajes en nuestros breaks pero que nunca de pronto lo hemos expresado para que la gente entienda de dónde vienen estos sueños de dónde viene esa visión de ser director de foto eh, ¿Tú te imaginabas hacer foto fija o cómo fue ese crecimiento? O sea, ¿por qué terminaste en esta vuelta?
1: Yo siempre digo que fue un golpe de suerte. Yo siempre digo que fue eso porque yo me acuerdo cuando entré a la universidad yo lo único que sabía era que quería editar. O sea, era, eso era lo que yo pensaba que era... Mi fin último o trabajar con videojuegos Porque pues la máxima educación Cercana al audiovisual Que yo tuve fue artes plásticas O sea en el colegio lo máximo que vieron Fue artes plásticas, teatro y ya Pero uno desconoce por lo menos en mi caso Uno desconoce todo lo que es El mundo audiovisual del el cine La publicidad, los videos de música Uno está muy lejano Más allá de que lo consumas Porque fuimos yo siento que fuimos la generación de MTV Pero más allá de que lo consumas eh, pues, es, pues yo estuve muy lejano a cómo era esa realización y cuando llego a la universidad pues yo llego un poco perdido porque yo decía yo llegué acá porque me gustan los videojuegos y quiero hacer videojuegos eso era mi mente y mi ideal o editar videojuegos y por puro golpe de suerte conocí la fotografía, conocí la foto fija eh, me enamoré y adicional pues también tuve otro golpe de suerte que pues Empecé a generar pues bastantes ingresos para un universitario Yo me acuerdo que estando en la universidad hacía casi un poquito más del mínimo Y pues estando en la universidad mientras estudiaba yo generar eso con fotofija fue como ve pues como que la fotografía da plata Como que chévere me gusta un montón y pues como que se me da bien y me está dando plata Y ya lo que resta es el camino tan hijo de madre ...en cómo se van modificando esos sueños... ...porque uno dice pues... ...como que uno nunca tiene eso tan claro... ...y, y cuando piensas que vas a editar... ...y luego terminas eh, pues, trabajando en fotografía... ...tus sueños también empiezan a crecer contigo... ...yo siento que el tema de los sueños no es algo... ...en el que uno tiene que centrarse sí o sí... ...porque... Todo, ...así como la vida uno va creciendo... ...pues yo siento que esos sueños también van... ...modificándose a lo largo de tu tiempo... ...y pues hoy por hoy... ...si yo me pongo a pensar cuando entré a la universidad... Podría decir como no, pues en gran parte muchas de las cosas que yo soñaba cuando era niño, pues es como, pues se, dan, se están dando como que uno dice pues tengo mi independencia, estoy trabajando en cosas que me gustan, me divierto en mi trabajo y, y eso yo creo que es, es eso. Todo se va modificando siempre.
0: Eso, eso es muy lindo porque la gente que nos esté oyendo y, y que esté consumiendo este podcast, siento que tiene que perder ese miedo a que los sueños se van a volver realidad a través de un trabajo audiovisual. Porque cada, cuando salimos, nosotros tuvimos, digamos, este golpe de suerte, pero también fue porque le metimos todo el amor, entendimos el camino, aprovechamos oportunidades, ¿cierto? Como que todo lo que se apareció fuimos agarrándolas. Eh, pero a veces la gente o las personas están saliendo con miedo y creen que no se puede, a través del arte o a través del audiovisual, generar buen dinero, crecer y cumplir sueños. Pero para mí, y siempre lo hemos dicho desde Rino, eh, Cris es un, un, una persona que ha cumplido unos sueños increíbles y cada vez tiene un crecimiento mucho más fuerte, tiene un foco mucho más amplio y eso es súper clave, eso es súper clave y quiero que, que entiendan la gente que nos está oyendo que, que nunca tengan miedo porque el miedo lo único que va a hacer es llegar como con una inseguridad. Es lindo a veces sentir el miedo, pero, pero pilas, pilas porque siempre las cosas con amor y con, como con todos estos ejemplos. Podemos lograrlas. Entonces, no, qué
1: chingado. No. Total. Lo que dices de, de aprovechar todas esas oportunidades que se van abriendo y hacerlas sin miedo. Yo, pues, yo recuerdo mucho una vez que me preguntaron... Oye, Cris, ¿estás listo para un reality? ¿Has operado cámaras de televisión? Yo Pues ahí tenía dos opciones. O decir no. O decir, bueno, no. Sí, sin miedo. Voy y lo hago. Y, y, y me hago y me estudio la cámara y toda la cosa antes... ...y fue una gran experiencia ese reality... ...pero obviamente fue un golpe pues muy chistoso... ...porque yo llego y agarro la cámara... ...y en todos los tutoriales que vi... ...no sabía que el viewfinder era en blanco y negro... ...entonces uno llega y coge la cámara y uno ve... ...uy, esto está dañado, está qué ...pero es lo que dices, estar <ríe> oh, con calma... Yo. ...y aprovechar y agarrar todas las oportunidades... ...que te van llevando hacia el camino que... ...que tienes que ir... ...nadie,
0: nadie nace aprendido como con todas las herramientas... ...y es como... ...hay una oportunidad a mí me pasó... En, para, ...para dirigir un concierto en Puerto Rico... ¿Ya has dirigido un concierto? No, pero sí.
1: Exacto. Sí. O sea, no te estoy diciendo mentiras. Yo sé sí. cómo has,
0: o sea, uno sabe, tiene las herramientas para, para lograrlo. Entonces no hay que tener miedo porque no lo hayas hecho la primera vez. Hay que ser muy consciente de que no lo has hecho. Y vas a estar muy concentrado en lograrla.
1: Exactamente. Uno sabe cuáles son los límites y uno sabe las capacidades y uno tiene que confiar en uno. Porque si no hay una primera vez, pues no hay un chance hacerlo. Y uno no puede. Yo siento que no es, es cuestión de no, no puedo, nunca no lo he hecho, no soy capaz, no me siento. No, pues.
0: no te vuelven a llamar.
1: Exactamente. Dicen, ah, no, este man, pero esta vez cometiste
0: un error lo que sea, al final el resultado estuvo bueno hay que coger es esas oportunidades total. y convertirlas en algo mucho más poderoso eh, quiero hablar de, de un poco de esa versatilidad porque tú trabajas con diferentes directores has crecido eh, no solo en lo que es videoclip y comerciales, sino que también ficción existe mucho eh, de premios y cosas, ¿no? Como que eh, en, yo siento que en una época de el referente de Smart Films de todo lo que estaba pasando, <risa> sí. como, como, como en esos premios y se ganaron todos ustedes, sí. o sea, ¿cuántos carros se ganaron? Yo no entiendo. <risa> Entonces cuéntame fue, fue un poco como todo ese todo ese amor por todo lo audiovisual porque era Videoclips, pero ficción, pero al mismo tiempo documental, pero al mismo tiempo, o sea, ta, 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 que era eso, como una, como una exploración una, una narrativa de, de la foto. Mira
1: que últimamente yo le estuve echando mucha cabeza a eso, y es que eh, a mí me encanta contar historias, y creo que desde pequeño siempre me ha, o sea, siempre me ha gustado el tema de contar historias, pero hasta ahorita como que soy consciente. De eso como tal Yo me acuerdo cuando yo era chiquito una vez Pues yo era fan de Harry Potter y, y me leí los libros Y cuando ya no habían más libros así de puro De, de, de niño engomado Dije uy voy a empezar a escribir mi versión alternativa del, del, De Harry Potter Y empecé a escribirlo en, en, en un Word así de niño Y le hice la portadita y toda la cosa Entonces yo, yo creo que siempre he sido como fanático De contar esas historias De hecho mi acercamiento audiovisual Fue cuando yo empecé a hacer mini historias con clips de videojuegos, o sea los primeros videos como por así decirlo entre comillas videos fueron yo grababa fragmentos de los videojuegos y hacía mini historias de un minuto con, con esos videojuegos pero hasta ahorita soy realmente consciente de, de que en serio me ha gustado todo el tema de contar historias. Cuando por fin, digamos, llega uno a la universidad y está en el tema de, de argumental, que tienes que hacer cortos y toda la cosa, pues fue como el chance ya de, listo, vamos a hacer un cortometraje y, y pues uno queda, pues yo quedé completamente enamorado de escribir la historia y de poder contar esa historia y hacer que las personas sientan algo, que tú transmitas algo y que las personas se emocionen, lloren, se rían con, con lo que tú estás contando. Yo creo que esas es de las sensaciones más lindas que a mí me parece. Y, y sí, me, o sea, me, me encanta todo este tema Entonces pues claro, con un amigo empezamos a realizar cortometrajes el, Yo me acuerdo el primer cortometraje, eso es lo más chirri eh, Que se llama Hilos, ese de hecho está en YouTube y ahí, no ¿Me sé... me acuerdo, Yo
0: me acuerdo, esos hilos rojos así ta, ta, ah, ta,
1: No, una locura porque además se volvió viral en un punto Tiene como dos millones de vistas Es como, o sea, no sé cómo le llegó Yo creo que, yo, yo creo que le llegó como algún youtuber y lo compartió Y mucha gente empezó a comentarlo y ese es como realmente nuestro pues, primer corto, uh -huh. que lo hicimos dos personas. De hecho, dos per tres personas, donde yo tenía mi 5D, donde el, 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 esa misma versatilidad de toca editarlo todo, toca escribirlo todo nosotros, editarlo, colorizarlo y, y hágale con 5D en robo. O sea, cuando el, los procesos eran también un poco más complicados. Y yo recuerdo que ese corto nos costó realizarlo como tal 40 mil pesos que fue como la alimentación de la, de la chica que nos ayuda actuando, la comida de todos y comprar un, unos, como unos 5 metros de hilos rojos y ya. Pero con ese cortometraje nos dieron una retribución, el premio, ganamos en Colombia y nos dieron 5 mil dólares. Pues claro, cuando pasa eso fue como, ve, o sea, si está la capacidad, está el chance, está el talento, está lo que sea, la fuerza mística que te está llevando a decir como se, se les da bien esta cosa, pues... Pues participemos y ahí fue cuando empezó como toda nuestra carrera de, de, cor, de cortometrajes que fue participar en primer Smart Films, eso fue una sorpresa yo creo que para nosotros y para todo el mundo porque claro nosotros todavía universitarios y en Smart Films se compiten personas que ya trabajan en la industria, personas que trabajan en caracol, personas que trabajan en productoras de publicidad y llegan tres chi cuatro chinos maricatos porque no éramos más, éramos cuatro nomás. Y se ganan el primer Smart Films Pues eso, claro que eso crea un revuelo Nos ganamos el premio mayor Nos ganamos, o sea, nos ganamos el premio del carro Premio de foto, un montón de premios no, 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 no. Y ya pues, Lo que resta fue como el, el cómo nosotros también mejorar ese proceso Y cómo cada vez hacemos historias que conecten más pero también aparte de que conecten más en cuanto a la historia también como hacerlas mejor visualmente que sean llamativas que sea tú veas un un, un cuadro un frame y tú digas uy eso ve es muy bonito quisiera verlo más adelante y empezaron yo creo que fue desde el 2015 estuvimos haciendo cortos hasta el 2020 cinco años haciendo como mínimo dos cortometrajes por año donde participamos Smart Film Proyecto 48 llegamos a Filmapalooza llegamos a Canes con dos cortos eh pero todo es por, por puro amor, porque es toda inversión de nosotros. Entonces, claro, el corto costaba 5 millones, saque uno del bolsillo. Costaba 20, saque uno del bolsillo. Con, con la esperanza de si ganamos, recuperamos. Y si no, pues hasta aquí fue.
0: Sí, también, también un poco como real eh, y, y, y liberarse de, de lo que es muchas veces la publicidad y los videoclips que... Entiendo, a veces es como, como el director de foto puede llegar a ser creativo dentro de la idea si es muy cercano al director, pero si no es ejecutar ideas de clientes, artistas, muchas veces de productoras y, y directores, entonces esos proyectos se notaba el ADN de ustedes, yo, yo, veía, yo veía cosas muy conectadas como con la niñez, ¿por qué? Porque siempre había como un elemento...
1: Yo, 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 eso sí, ese siempre, ese fue un tema también muy, 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 muy extraño de Porque, claro, los primeros cortos siempre habían niños en las, en los cortometrajes Y en otros pero ¿por qué habrá niños? Y yo siento que es como el, ya cuando, lo mismo, cuando ya uno echa cabeza Son, son como esas partes, en el, yo siento que todo lo que tú haces en cuanto a ficción Cuando son tus historias propias, por lo menos en las que no tienes, pues, ni un cliente, ni una agencia Nadie por encima que te modifique un poco la idea Como que son historias muy tuyas O sea, son Son historias que es de lo que estás viviendo en ese momento o es lo que te conecta en ese momento Y vi varios de... Pues yo siento que todos nuestros cortos Siempre hablan, digamos, de la etapa En la que estamos pasando en ese momento Cuando lo realizamos Los primeros cortos Yo siento Y, y mi análisis mi, mi psicoanálisis Es que en ese momento nos sentíamos niños Para todo lo que estábamos pasando por nuestras vidas Como que pues es, éramos dos personas muy jóvenes que estamos en este mundo audiovisual, estamos entrando, que tenemos como estas ganas de hacer, 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 hacer. A lo mejor se vio reflejado como en, también en estas historias, porque por ejemplo hay cortos muy personales, hay un corto que va, va muy relacionado como de, de una hermana mayor, o hay otros cortos que van relacionados con unas tusas pero digamos como que todas las cosas siempre van ligadas a tus historias, y, y eso yo siento lo que te hace conectar con las personas es que sean basados en, en historias, en, en historias de personas, como que una persona se pueda reflejar y se pueda sentir, eh, una, sienta una empatía cuando ve algo a, que no solo pasa, digamos, en los cortometrajes, sino que pasa en la música, cuando los artistas cantan desde el corazón por dentro, yo siento que es cuando uno más se conecta con, con los artistas y sientes como esa empatía porque dices, eso también me pasó a mí o eso también le pasó a alguien. Yo siento que el arte como tal es es de eso, como genera esta empatía a raíz de lo que has vivido y si no pues si no tienes algo que contar, pues a lo mejor no hay cómo conectar. Que por eso pasa mucho en, lo, pues, en la publicidad y en muchos vídeos de música cuando pues, es algo que a lo mejor estás haciendo algo que no es tan tuyo, sino que estás... Sí,
0: total, ¿no? Y, y, y que al final uno lo entiende. Hay, hay personas que no lo entienden y eso es un punto muy clave también de, de encontrar personas y, y talentos como, como el tuyo que entienden muy bien cuando no hay que entrar tanto en el concepto sino que hay que lograr una pieza bella que comunique bien. Cierto, porque porque desde mi lado, pues yo no estudié cine tampoco y, y siempre estuve muy enfocado en audiovisual desde la parte de comerciales y videoclips por el amor a la música y también desde pequeño conectado con mi tía en RCN y toda la vuelta. Pero entonces para mí eso no es un problema para otras personas que no se cuente algo que no tenga un concepto. Es muy difícil de lograrlo y, y les aburre y la pasan mal. Cierto, pero pero en tu caso siento que no la pasas mal, siempre estás explorando por lo menos a ver cómo contamos esta historia, cómo, cómo hacemos que, este, que el look quede mejor, o sí, por lo menos uno se la soya porque esto es, este es el trabajo de uno, ¿no? Como que no, uno no le puede poner trabas todo el tiempo eh, porque no tenga concepto, porque van a llegar esos proyectos que sí tienen y son muy lindos de hacer, pero hay otros que al final uno explora otras cosas, ¿no? Como otras narrativas, eh, no sé, exploras otras ópticas, eh, empiezas a joder un poquito con los equipos de fotografía, no sé, ¿cierto? Como que eso, eso es muy clave y yo siento que tú lo, lo manejas muy bien porque no te aburre que el proyecto sea esto, que el proyecto que solo sea un performance, que eso... No, siempre es como, vamos a camellar.
1: No, total, además que, pues, lo que hablas, uno... Uno, pues, por lo menos en mi caso, a lo largo de estos años... Pues obviamente uno tiene unos saltos y unos bajos donde uno dice, uy, pero es que estoy cansado, uy, pero no mentiras, no, pero así. Y llegó un punto, yo creo que de hecho fue la pandemia en la que en serio descubrí que a mí me encanta estar en el set, o sea... Sí, a mí me gusta el audiovisual y toda la cosa Pero a mí el estar en el set y el compartir con las personas Y el uno poder reírse en un rato y pasarla bueno Yo siento que eso es como los principios Digamos, por eso yo en un set procuro nunca estar como estresado Ni mal genio Porque pues uno viene a trabajar, a hacer una pieza Pero también pues a, a, a pasarla chévere Porque finalmente el trabajo En mi caso se vuelve casi que el 70 al 80% de la vida Entonces imagínate el 70% o el 80% de tu vida Y tú estar aburrido en un set Pues como que no y lo que hablamos, incluso a los dos nos ha pasado en proyectos como que uno dice, no, pues Juan, y si lo hacemos así, y tú me dices, no, es que toca que el cliente pide esto y esto, y, y pues ahí uno no puede hacer más porque pues finalmente es la pieza del cliente. Y si el cliente dice, quiero rojo, pues uno va a pelear hasta no pelear, uno va a argumentar o, o va a sí. tratar de convencer hasta donde más puedas de que lo mejor es verde, pero pues si ya hay alguien encima que dice, es que tiene que ser rojo porque sí. Y ellos son los que te están, pues, pues pagando, pues, finalmente. Pues, sí, es ay. la pieza
0: de ellos, no la pieza de Exactamente. nosotros. Exactamente. ¿sí? Sí, no es
1: la pieza de nosotros. Y, pues, yo siento que para eso también están los espacios en los que uno tiene sus propias piezas. En las que uno las puede hacer como uno quiera. Y también son un respiro pues digamos para, para tanto trabajo, para tantas piezas que le estás haciendo a otras personas en las que pues, lo, estoy haciendo como así, como, o sea, lo estás haciendo como se te da la gana y quedas feliz y quedas contento porque lo hiciste como, como querías. Pero yo siento que eso es algo que uno tiene que entender y no estresarse y más bien mirar cómo le da la vuelta a uno al asunto pues para pasarla chévere y no estresar y, y disfrutarlo. Yo siento que pues, esto pues, es un trabajo también muy chévere, muy fresco, de mucha confianza con, con las personas, de compartir es hay que aprovecharlo lo
0: que dices es súper clave o sea el, el, mi día más mis días más felices son en el set me encanta llegar a desayunar parchadito sabe que va a rodar con los amigos porque ya se construyó una familia realmente Exacto. en los rodajes sea las productoras que sean siento que uno la ya la pasa muy bien la nueva era eh, y eso es clave decirlo nosotros somos la nueva era de las productoras somos el nuevo talento joven el que de alguna manera entendió con otras productoras estamos diciendo que solo somos nosotros eh, entendí un poquito el camino que cambió de que antes era un poquito más como más cuadrado, no como, mm. como más acartonado y habían unos egos también muy diferentes claro. en, en los que no se podía compartir con todas las áreas. Ya ahora siento que es un parche y todos la pasamos bien y es un día muy lindo por más de estrés, cagadas y demás. Te quería preguntar, tú tienes algún ritual, alguna cábala? A mí, a mí me encanta eso porque hay gente que mm. se prepara todos los... Quizás se levanta un poquito antes y se pega una meditación, una chimba. Yo en una época solo quemaba palito santo eh, como para relajar un poquito la vuelta. No sé, tienes alguna, te guste una canción que escuchas antes o algo... O, o, o es más, como ya, ya. igual tú ya, Marca, todos los días tienes que trabajar, no, entonces no hay tiempo, no hay tiempo para, para tanto ritual.
1: No, mira, mira, que a mí eso, eso me pareció el tema, del, como los rituales me parece curioso. Yo creo que yo tengo, es como. Como mis mini rituales, pero en mi vida diaria, como que antes de ir a un rodaje, yo creo que para mí lo sí clave es el café, o sea, tomar mucho café. Yo creo que las personas que pues, me han visto se dan cuenta que tomo extremadamente mucho café a lo largo del día en un rodaje. Como que mi ritual yo pensaría que es el café. He probado pues como otras cosas, pero... Lo que siempre manejo es el café Yo tengo como mini agüeros, por así decirlo Como que, uy, no paso, bajo la escalera O, o cojo, me encuentro esto y me lo guardo en el bolso O sea, como no. cositas mini rituales O sea, te robas cosas No, no, no <risa> <risa> No, 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 pues si aparece una monedita De 200 pesos, no, no, como no, que no. ya Pero pero como así, como que Un ritual Un ritual, ritual no, es que mi ritual más favorable para mí es dormir hasta sí, el máximo. Total, total, hasta total. lo que más pueda antes de levantarme.
0: Sí, porque ahí, ahí, ahí... O sea, yo estaba contigo en sets donde vienes de tres, cuatro proyectos y sigues después de este proyecto conmigo a, a darle cómo, cómo manejas esa vida. ¿Qué es lo más importante para que la gente entienda? Dormir, descansar, entender que se viene otro proyecto, cambiar ese chip. Eh, ¿Qué es lo más importante para poder lograr todos esos
1: proyectos? Yo siento que... Ahí juega un papel muy importante, digamos, como la consistencia. Porque sí conozco personas que llegan a... De, no sé, dicen un segundo proyecto y dicen... Uy, no, ya estoy mamado y ya paran. Y dejan y dicen... No, hasta acá llegué o X... O cambian su mood cuando están en el tercer rodaje. Pero yo siento que es importante cuando a uno le gusta la consistencia. Que es cuando no le gusta algo. Entonces como que va muy ligado también de ese gusto y esa pasión. Y lo pongo es así como por ejemplo... Hay estos gamers que se la pasan tres, no sé, tres, cuatro días sin dormir eh, porque están jugando lo que les gusta y, y, y como que se reducen muchas de las cosas como, no sé, como sus necesidades físicas e incluso por ese gusto tan grande que tienen por los, por los juegos. Yo siento que así mismo pasa cuando a ti te gusta algo y el hecho de que a mí en serio me gusta estar en el set y en serio me gusta el audiovisual y en serio me gusta rodar, yo siento que va muy ligado a eso, que que no sé, a veces para mí el sueño pasa a un segundo tercer plano. Eh, que vamos tantas horas y no sé, no hemos almorzado. Pero pues ya cuando veo la opción de almorzar, almuerzo y listo, almuerzo. Pero como que a veces incluso se me olvida como... Ah, es que toca almorzar. Es por ese mismo gusto y por esa misma... Yo siento que pasión.
0: Sí, uno se conecta ahí con esa vuelta y está... Exacto. Se pasan las horas... Y es, y es muy lindo. Es muy lindo y, pa muy
1: lindo y pasa ¿sí? volando porque yo siento que va muy ligado como a esa consistencia cuando tienes gusto, cuando algo te guste, cuando algo te apasiona. Yo siento que en mi caso me funciona así porque no sé, yo me pongo a pensar. Hace poco de hecho me metí como unas clases y era como un tema que no me gustaba tanto y yo ya llevaba en la segunda hora y ya estaba mamado. O sea, ya me sentía cansado, ya no quería más. Pero yo digo pues en un rodaje uno está 12, 14, 16 horas, 20 horas. Y como que uno dice, pues no, estoy bien, me lo estoy disfrutando y te duermes, duermes, no sé, cuatro horas, tres horas, sales al siguiente y, y sigues estando bien. O sea, sientes un poco de cansancio porque es normal, pero pues igual sigues con toda la energía porque está muy ligado como a esa consistencia de cuando algo a ti te gusta. Y en mi caso yo siento que funciona así por ese gusto y esa pasión. Qué bien, qué bien.
0: Quería saber cuál es un proyecto odiado y amado. Eh, ¿Cuál fue el.? Con el que más aprendiste, por ejemplo, con el que tú sientes sea un corto, o sea, no tienes que decir clientes ni nada. Si también los quieres decir está bueno, eh, pero pero cuál es ese proyecto como que dijiste? Ey, este también quizás te llevó a otro nivel a explorar otras cosas. Eh, no sé. Hay uno que
1: recuerdes? Pues yo creo que proyecto como proyecto amado, digamos personal. Obviamente fue un corto que, se, que es el, el corto de una última vez como ya proyecto personal. Pues porque era una historia muy ligada como a mi hermana, como a mi hermana mayor que ya falleció. Y es una historia muy, muy ligada a ella, eh, pues inspirada en ella y toda la cosa. Entonces fue un proyecto muy lindo porque de hecho fue como el corto que más producción ha tenido. Porque fue un cortometraje que se realizó en tres días. Eh, a pesar de que fue hecho con celular, igual pues estaban pues, todas las cosas. Había un vestuario increíble, un maquillaje increíble, locaciones increíbles. Eh, y yo siento como que es de esos proyectos en los que tú le metes demasiado cariño porque ya es algo tan personal que tú lo quieres ver perfecto. Y, y no, y pues ya a nivel digamos como pues en, en publicidad o videos de música Pues hay muchos, como que uno le coge el cariño a, a, a muchos proyectos en, en muchos aspectos Porque cada quien tiene, pues cada proyecto tiene su magia Obviamente no todos, pero hay uh -huh, muchos proyectos uh -huh. que uno dice Uy, recuerdo este proyecto que, el, que me lo disfruté mucho Por ejemplo, eh, si pudiera, yo recuerdo mucho uno que fue un videoclip en Cartagena Que ese, yo siento que es como la mitad entre el amor y el odio porque pues eran los primeros videoclips eh, y éramos dos personas en foto donde yo operaba Ronin. Llevaba luces, cargaba, o sea, subíamos escaleras de cuatro pisos. Eh, pero pues digamos como que uno aprende mucho de ese proyecto en el que, por ejemplo, sí o sí es necesario tener un crew más grande. Sí o sí necesitas tener más personas para que no uno no quede tan destrozado. Yo me acuerdo al final todos estaban en la piscina... Pues de, pero estamos de, hablando del proyecto Del proyecto, horror, ¿no? ¿no? ajá es que, Entonces la gente se puede reír porque
0: Estaban <ríe> haciendo running. después yo traté de hacer, Yo traté de hacer running y hice dos pasadas Y cae y me muero ajá. O sea, eso fue, Hasta la asistente de dirección hizo Una pasada y Ronin no,
1: La mitad de la canción y se murió No, Pero digamos yo todo el día haciendo pasadas De running. Ay, todo el día haciendo pasadas de running en, en tierra caliente, cargando las maletas de luces, subiendo las maletas de luces. Yo me acuerdo, se ponía la cámara en trípode, mirificaba la luz, me iba a mover la luz, volvía a mirar en cámara, volvía a mirar la luz, me volvía atrás a la cámara. Entonces era un ritmo súper pesado. Luego haga playbacks de, de running de tres, de, de tres minutos, unas tres, cuatro pasadas. <risa> Eh, no, eso es de esos ese, ese es para Uy, mí ese proyecto como que. Más pesado. Que fue. Sí, exacto. Pesado. Pero que es como está la mitad, mucho amor, pero uh -huh. al mismo tiempo la otra mitad es como, puta, estuvo muy salvaje. Que yo sí. me acuerdo que al final todos, no, vámonos a, a la piscina a tomar. Yo, ¿qué piscina? Yo me acuerdo que yo sí, estaba roto, roto, roto. Muy roto, roto muy roto, roto. Pero al mismo tiempo, pues genera esa satisfacción uh -huh. como que, pues, fue en los primeros videoclips que yo creo que el primer 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 videoclip. Exacto, exacto, uh -huh. fue muy pero, loco
0: que no saliera eso ajá. de la nada, como que dejar a Cartagena y tocar armar toda esta historia allá y, y, y era una producción de alguna manera mediana, no era no era chiquita, ¿sí? Y, pero no había equipo.
1: No había equipo, no, había, equipo, equipo, de... no, había, gente. no era, había gente, es que en foto yo recuerdo muy claro, era éramos un asistente y yo. Y el asistente ni siquiera Era un asistente de luz Como que uno dijera, uno dijera Lleva 10, 15 años Haciendo asistente de luz No, era un compañero A la universidad Que dijo Sí, yo te ayudo A asistir lo que necesites
0: estuvo, estuvo muy rudo Qué chimba Yo tengo un proyecto Que quiero mucho Que es Noches de Soledad De Dylan Fuentes Siento que pudimos Hacer algo muy lindo eh, Que también Dijimos Fuck Fuck Estamos en, plan, en pandemia, creo, ¿cierto? Sí, pues, pues, como. So, acabamos de salir de pandemia y fue como, bueno, vamos a rompernos la cara, bueno, los pies, todo, con esta vaina. 20 horas de rodaje, creo que fue, 21 horas de rodaje, ¿cierto? Fue sí. rudo, pero valía la pena, había mucho amor y había como. No, no habíamos rodado por un tiempo. Entonces es un proyecto muy lindo que yo quiero Mucho y que estoy muy feliz de haberlo hecho contigo Y de cómo quedó el video también No, como no que, ese videoclip, es
1: un... yo lo recuerdo Con mucho cariño y cuando yo lo veo también Es, es increíble, o sea la factura de ese video Quedó muy chévere porque también hubo mucha libertad Para hacer, libertad Hubo mucha libertad, como que en serio no fue como Que no, es que el cliente sí o sí Quiere esto, yo, yo recuerdo La verdad poco eso, también recuerdo Muy poco algún cliente diciendo No, esto no me gusta, no sí, Yo total. siento que hubo mucha libertad para poder crear como pues como esperábamos Y yo siento que eso también se refleja en el resultado
0: Sí, total, y uno se las olla y las horas pasan Y uno quiere seguir rodando para tener esa pieza Que tanto se imagina Entonces son momentos muy lindos que hemos tenido en set Que hemos creado, que hemos podido ver Ahí en el set, oportunidades de ¿Qué tal esto? ¿Qué tal lo otro? Sin que esté detrás el ejecutivo Claro eh, o, o el cliente diciendo Ey, necesito ya irme Y eso es muy importante también que los artistas eh, Es como un mensaje también para ellos y es que el video es para ustedes y, y yo entiendo que muchos artistas están mamados de rodar y solo quieren ir unos, unas horitas. Pero si vamos a crear, qué chimba que el artista pueda llegar descansado y pueda decir que se puede quedar unas buenas horas para hacer los planos que sean, ¿cierto? Porque, porque ahora lo que está pasando es que no, solo tienes tantas horas con el artista porque él se tiene que ir y limita mucho. Entonces uno tiene que ser más versátil, pero también pierdes como... Como, como mucho el amor A lo que podrías explorar Con el artista Y hacer más cosas Entonces yo siento Que ese es un mensaje También bien interesante Para los artistas O para los equipos Creativos Que, que entiendan Que el rodaje Se necesita unas horas Un poquito más largas Con el artista Para hacer más cosas Si lo quieren Quizás claro. hay que hay que cortar también que el artista aparezca tanto. Hay que contar más historias, ¿no? También hay que explorar eso. Entonces, eh, me gusta, me gusta mucho eso. Porque esos proyectos creo que nos abrieron la cabeza. pudimos hacer cosas muy lindas. Eh, ¿Alguna cagada que hayas hecho? Una cagada, pero marica?
1: o sea... Uy, no. yo esta así no me la logro sacar de la cabeza. Y yo siento que una de las peores, peores cagadas, pues, de lo que hablas de, 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 digamos, del camino de la foto fija y de cómo se ha ido cambiando todo. Yo hace años hacía fotografías de bodas. Y yo recuerdo mucho en una boda, esto fue muy chistoso porque, claro, llegamos a la boda ya de, de donde yo vivía A donde se estaba arreglando la novia, era una hora y media de trancón Es en Bogotá, era una hora y media de trancón Y cuando yo llego y listo, empieza a arreglarse, el, eh, lo peor de todo es que llegamos, yo con otras tres personas Empezamos como a hablar un rato antes de empezar, pasó el tiempo y cuando listo, ahora sí vamos a empezar Que se va a empezar a arreglar, se termina a arreglar y salimos al centro de ceremonia cuando vamos a empezar a, a, a hacer el registro, yo haciendo las fotografías y otra persona que ha llevado en cámara para que hiciera el video, llega y me dice, Chris, la cámara no tiene tarjetas. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así no tiene tarjetas? Y yo, no, no tiene, tar no tiene tarjetas. Yo, ¿en serio? Y ahí me viene el flashback de cuando yo dejé las tarjetas guardadas en un cajón en mi casa. Entonces, claro... Ese momento no se va a repetir. Es imposible. Nada, no, no, ni siquiera es como en un rodaje que uno dice... No, pues esperamos a que lleguen las tarjetas. No, pues igual se seré un cagón porque es mucho tiempo que se pierde. Pero en una ceremonia, en un matrimonio... No hay chance de... No, espérame y paremos. No, yo me acuerdo muy bien que yo le digo... Así fue como lo tuve que resolver. Yo llegué y le dije al, al, al camarógrafo como... Actúa que estás grabando... Pero yo me hago los clips de video con mi Canon 5D. Y luego en montaje los mezclo. Afortunadamente, pues claro, era muy chistoso porque yo estaba haciendo las fotos y yo volteaba a mirar y pues mi, mi, <ríe> el camarógrafo actuando y simulando que grababa, pues yo claro por dentro no me podía contener de la risa. Pero pues afortunadamente la diferencia ya por colorización no se nota tanto el cambio de cámara. Pero yo sí todavía recuerdo esa anécdota con como con como como que yo digo que caga porque entonces lo que tocó fue cuando ya yo le dije No, ya creo que ya tienen suficientes tomas Arranquen a mi casa, vayan, recuerden esas tarjetas Y nos vemos en el lugar de la ceremonia Claro Porque claro. no había como decirle De la fiesta De, la, sea, fiesta, de la fiesta eh, de la recepción, como de ya. la ceremonia como tal Yo ya. siento que esas es de las cagadas más Más no, 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 no. bárbaras que yo digo
0: No, o sea, esas tarjetas Es que eso era mucho sí Y eso pasa, o sea, las tarjetas Ese era un ítem tan chiquito Es que ya una hmm. hora con las cámaras que trabaja Pues... Es una cosa grande. Ya viene todo. Y ya, ya, ya uno tiene un equipo. Bueno, sí. Como que empieza uno claro. a crecer. Pero me pasó, por ejemplo, que yo en Medellín. Hace muchos años. Mm. Grabando un, unos platos de comida para una marca. Eh, yo hacía D&T también. no pues que, Cuando hacíamos todo. no Como, sí. Y revisamos y grabamos en RAW. Que eso era una locura. Paréntesis para la gente que está oyendo. Cuando se grababa en RAW. Eso era hermoso. El resultado. <risa> era cancín. muy lindo. ¿Cierto? O sea, yo, muy quiero, buena yo quiero volver. Yo todavía tengo esas tarjetas por ahí. Para si algún día... Como tirar una vaina en robo porque la textura era muy cool. Entonces estábamos en Medellín rodando todo esto. Y te acuerdas de Nico Reyes. Nico Reyes que era un DP con el que trabajábamos sí. Junior. Eh, le digo, pásenme estas tarjetas. Están estas, ya están. Bueno, me embolateé. Borré, formateé todo. <risa> y nos habían pasado. Bueno, y habíamos hecho unos 10 platos ya, pero así súper elaborados. No, claro. Eso sí es. Y me tocó, ya, pues, me tocó decirle al, al cliente como, ven, un segundo. <risa> me tocó saber. Ben, ben, ben. Uy, es uy, que ya. acaba de pasar esto y, y decir, no, volvamos Volvamos a hacerle, entonces se nos duplicó El día de rodaje, fue muy heavy Y me pasó a mí que estaba dirigiendo Que, que, que era también la persona Como encargada de la producción ejecutiva De ese proyecto, pero no mal pasó a mí No, ¿sí? y, y
1: ¿sí? es que nadie está absuelto de cagadas Exacto. O sea, nadie está absuelto de cagadas A todos sí. nos han pasado cagadas Y no es una única vez, siempre habrán cagadas lo, Yo siento que uno Con la experiencia lo que empieza es a Mitigar esas cagadas y pues para eso también tienes todo un equipo que te respalda Que todas estas cagadas se mitiguen Pero evidentemente eso sigue pasando Yo también he llegado a un proyecto en, en Medellín Yo me acuerdo en Medellín un, Una escena hermosa Yo creo que la escena más linda de todo el comercial Y a la de ITS le borró la tarjeta Y pues fue como... vi qué? ¿No? Pues ni modos porque lo mismo que hablas del artista El artista ya se había ¿Ya? ido No ¿Ya? puede volver, no, no tiene tiempo ya esa escena se perdió. Entonces Ay, toca editar dolor. con lo que, con por lo que toca.
0: por Edite. O sea, wow. Exacto. Entonces, las cagadas
1: pasan y seguirán pasando. Es, es la manera como la afrontamos también con calma. Tampoco uh -huh. obviamente no caer en, en, en la tristeza profunda. Ni en el desespero. Ni en el enojo. Sino como bueno, listo. ¿Qué hacemos ya para resolver? Bien. Yo siento que eso es lo más importante. Todas las cagadas que siguen pasando es... ¿Qué hacemos para... ¿Qué hacemos?
0: Y, 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 y siempre aprender de estas... Exactamente. para no caer y, y también decírselas a la gente porque a veces uno se esconde las cagadas y, y de las cagadas de otros unos que aprende más entonces siempre, siempre digan la verdad siempre cuenten sin, sin, sin tanta cosa eh, ya estamos por terminar eh, este capítulo me gusta como el tema de referentes tú eres muy geek y gamer y uh -huh. tienes como un montón de cosas ahí pero quisiera que me recomendaras y nos recomendaras a, a toda la gente que está oyendo Stamps Referentes musicales, referentes visuales, quizás un director de foto, algo que se te venga a la mente que sea como hey cool, no sé, últimamente estaba muy involucrado en esto o creo que esta peli fue la primera que me inspiró a ser director de foto Bueno, no sé, como para conocer un poquito más de tu ADN, no sé si tengas eh, algo en la cabeza
1: pues mi, mi, mi referente principal y yo siento que es el referente que me ha llevado y lo que de hecho el referente que me encaminó como tal la dirección de fotografía porque la fotografía es un campo muy amplio. Entonces hay fotografía de moda, arquitectura, está la moda sencilla, está pues la dirección de fotografía, la, o sea, de todo tipo, comida, producto, hay hay todo tipo. Pero mi referente más 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 grande y más principal y de hecho por el que yo busco y me enamoré de la dirección de fotografía como tal es Eugenio Recuenco que es un fotógrafo español y él es un fotógrafo de moda pero tú miras sus fotografías y sus pues todas esas puestas en escena que hacen las fotografías va más ligado a la dirección de fotografía a generar un ambiente y a transmitir. Con la luz, que eso es lo que yo siento que es a mí lo que más más me gusta Es el cómo tú transmites a través de la luz Que la luz, digamos, tú ves un espacio y sientas nostalgia en ese espacio Como está entrando la luz en ese espacio La disposición del personaje a la luz eh, La relación obviamente también del arte con la luz Que eso es muy importante para la elección de fotografía es, es, es clave. Y El storytelling, general, ¿no? Bueno. El storytelling. El storytelling, exacto. Pum, es como... Todo ese storytelling. Lo que yo te contaba al principio que es como, mm. esa, como ese amor por contar algo. Uh -huh. Ese amor por, por contar a las personas y transmitir algo que yo siento que es lo que funciona en, en las películas. A ti te gusta una película es cuando tú sientes empatía con la historia. Total. Cuando te conectas con la historia. Y por eso hay películas que de cinco personas cinco se conecta, cinco les gusta y otras de pronto cinco no, es porque esas cinco personas han tenido o han vivido algo similar o han estado más cercanas a algo similar a esa historia, mientras que otras cinco nunca lo han tenido. Uh -huh. Probablemente esa es la razón de que la película no le guste, porque el arte igual termina siendo subjetivo. Sí, total, Entonces, total. puede que a cinco personas le guste, pero puede que a otras personas no, y a lo mejor es por eso, por, por lo que te cuenta la película, y en este caso las fotos de un género recuenco. Sí. Son espectaculares cool. y yo siento que también es clave pues el poder nutrirse de, de, de todos los frentes de películas, series, anime incluso uh -huh. Hay muchas por ejemplo en mi caso para varios cortos hay muchas referencias como de anime y, e incluso historias de anime que, que tocan temas muy profundos y muy chéveres que te pueden llegar o la, la música al escuchar varios géneros Como que yo siento que todo finalmente es lo que te nutre a ti y es lo que te va a ir, digamos, entregando todas estas herramientas para poder contar desde otra parte. Para que no sea la misma historia que es... esto es uno de los temas que hablábamos, de hecho, muchas veces tú y yo, que es... Hay veces que en los que todos los comerciales ya lo mismo. Y es porque uh -huh. todos están mirando a los mismos referentes, mismos referentes. O en los videos de música también pasa lo mismo. Pues... Tú vas y miras cinco videos de música... Y todos son iguales... Pero porque todos esos cinco directores... O los sí, clientes... Hay una
0: tendencia... y Que Exacto. se vuelve un loop y... No.
1: Exacto. Están mirando hacia el mismo lado. Yo siento que cuando... Pues, empiezas a mirar como hacia otros lados... De pronto es cuando empiezas a, 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 a... empieza a surgir cosas interesantes. Total, total. Hay que abrir...
0: Hay que abrir siempre la mente... Y no cerrarse solo en un género... En una tendencia. Eso es lo más importante. Y eso caemos siempre... Hace uno ni siquiera se da cuenta. A mí me pasa. Veo un approach y digo... Pucha, estoy, estoy como en, estoy cayendo en ese loop, estoy tratando de mantenerme. Quizás es un punto cómodo, las, refer, las referencias funcionan, pero entonces no, hay que estar más abiertos. Y ya para cerrar, veníamos hablando un poquito antes de empezar, nosotros acá tomándonos un cafecito, eh, un poco de esa depresión y la ansiedad que también puede generar este tipo de industria, este tipo de medios. ¿no? Nosotros de alguna manera lo, lo, tenemos unas herramientas diferentes que estamos... Eh, como explorando ahí a través de las microdosis y demás cosas pero no quisiera entrar en ese campo porque este no es un podcast de, de esto <risa> sino, sino siento es como, como ¿por, qué tanta, ser, por qué hay tanta ansia y depresión y por qué la está elevando a, a un punto fuerte digamos que los pelados que están llegando a la industria no sé si es porque hay una incertidumbre, hay una velocidad a la que uno no, no está acostumbrado porque en la universidad uno creía como Ay, voy a salir a hacer arte, súper cool, pero mm. uno sabe que este medio es ta 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 ta, ta así de hostil, eh, pero tú cómo lo manejas eh, también como en, en, en tu tema personal. En entenderlo, en respirar. En... Es que sí es importante, es importante porque mm. siento que, que está complicado como los que están llegando al médico.
1: Claro, yo siento que lo más consciente, o sea, lo más importante es uno ser consciente con uno mismo de en qué situación estás viviendo. Porque muchas veces, a veces uno tiene una negación con uno mismo, incluso. Digamos que. Pues cuando uno recién empieza, uno es este niño universitario que salió y sales feliz y pensando que todo es una maravilla y vas a empezar a crear, empiezas a tener, digamos, tus primeros pues, productos audiovisuales y a ti te encanta cómo se ven. Pero esto es un bombardeo de muchas cosas, de la presión de otras, digamos, de, de no sé, en mi caso dirección de fotografía o del de caso de los directores de otros directores, o dirección de arte de otros directores de arte, de, de que empiezan a mirar el que está haciendo, por qué está quedando así, por qué esto no se vio tan chévere si este tenía más plata, por qué este que tenía menos plata se vio más chévere, porque qué eh, esa idea no está tan cool, uy, ese plano no está como feo, como que... Todo el tiempo, digamos, tú tienes Una presión y una tensión constante de, digamos, de que las cosas recaen Finalmente sobre ti, que el producto final A veces uno se, 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 se mete A la cabeza de que, uy, eso quedó feo de pronto Porque no soy tan bueno, porque de pronto no está tan chévere eh, No me quedó mejor Trabajo, o no lo estoy haciendo igual Que fulanito, o no me está quedando igual Que otra persona, como que todo eso empieza a rayarte un poco la cabeza. Entonces llegas al sed y entonces también empiezas. No, que es que tal persona está hablando mal de ti. No, que tal. O sea, esto es un medio muy difícil. Y, y también está esa incertidumbre de lo... lo por así decirlo, no formal que es el medio. Esto no es como cualquier otro trabajo que tú llegas y tienes un contrato por dos años y sabes que vas a tener trabajo durante dos años y, y pasas una incertidumbre, no sé, de dos meses mientras buscas otro trabajo. No, al uno ser freelance, pues tú también estás con la incertidumbre como bueno, si, si mi trabajo no gusta, pues no me llaman. Si no estoy trabajando, entonces no como. Entonces... Como que, toda esta, este, digamos, como que todo este medio empieza a, a rayarlo a uno y, y a muchas personas alrededor de uno. Porque pues es algo normal que uno empieza a ver que las personas están como ansiosas, que las personas están como mal genio, que las personas están como deprimidas. O sea, como que en serio se vuelve una situación muy cercana y, y al principio tú te lo empiezas a negar diciendo no, estoy bien, no, estoy bien, estoy bien. Hasta cuando llega un momento en el que te dices uy, pucha, espérate, algo está pasando. Eh, que tú dices como en serio si me gusta lo que estoy haciendo En serio si soy bueno para lo que estoy haciendo Salen un montón de dudas y ahí es cuando Digamos que uno tiene que tomar conciencia de Ok, me está pasando esto Pues tengo que buscar alternativas o tengo que buscar soluciones Para digamos para esta ansiedad o para esta depresión O para, esta, para este estrés con el que estoy lidiando a diario Y a cada quien le puede funcionar una Solución distinta. Hay gente que con meditación. Pues puede relajarse un poco. Y llevar la vida más tranquila. Hay otra gente que de pronto a lo mejor la meditación no le funciona. Pero entonces busca alternativas con. No sé. Con Reiki. O con un deporte. O, o soltar ah. un poco más el trabajo. Y empezar a dedicarse un las poco pausas. más. Al... Yo
0: siento que las pausas también son un momento en el que si uno no se lo toma. Esa vaina se Total. lo consume a uno. Porque necesitas refrescar. Necesitas recargar. Total.
1: Pero ahí va el punto que es. Siento que tienen que ser pausas conscientes. conscientes. Con qué me refiero a pausas conscientes. Es que muchas veces uno dice. Listo. Me voy a ir de vacaciones dos semanas. Pero vuelvo a trabajar. Y siento que esas vacaciones. No a veces. No son tan conscientes en las personas. Y no estás buscando aliviar el problema. Como que se estás vuelve a caer. Casi... Si Exacto. Siento que mal. es como una aspirina a veces. Muchas mm. veces es mm. como. Estás buscando. Es como que te tomaste una aspirina. Para el dolor de cabeza. Pero no estás buscando. La raíz de por qué te está doliendo la cabeza. Ajá. Y ahí es donde digo que. Tiene uno que buscar realmente la raíz del problema cuando uno ya toma conciencia. Porque si yo voy medio, No, entonces yo trabajo, 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 trabajo. Y luego me voy de vacaciones para supuestamente descansar. Y sí, luego sigo trabajando, correcto, trabajando.
0: Porque es lo correcto. Exacto. Entonces es como no. No, es, no ah, lo hagas porque es lo correcto, sino porque realmente lo sientes y lo quieres disfrutar esas vacaciones exacto las, las estás llevando a algo no como que esos lugares con un propósito que y que exacto un tomar propósito. esas
1: vacaciones con un propósito como te estás dando cuenta que entonces a ti lo que no te gusta es esto entonces miremos la solución de cómo soluciono entonces esto me tomo esas vacaciones para tratar esta cosa y luego sí volver con toda la energía yo creo que a todos nos funcionan pues mecanismos distintos de lo que hablamos de pronto a la gente con microdosis o de pronto a la gente que necesita solo trotar por solo trotar por la mañana sí. como que hay muchas cosas para todas las personas, pero el, el, el real punto en ello es uno tomar conciencia de lo que uno está sintiendo y hay veces, digamos, también puede ser necesario. Y hablarlo, total. ¿no? Y hablarlo. Total. Hablarlo. ¿Y puede ser con, necesario hablarlo con los colegas, con los colegas o, o incluso con un terapeuta. Ajá, Como ajá. que el, el tomar conciencia de ese estado es la única forma de poder lidiar con ella. Si no, si lo único que haces es aplazarlo o digamos, no sé, sales los fines de semana y te emborrachas como porque ah, me sentí deprimido y te emborrachas y luego vuelves otra vez, pues vas a continuar en ese ciclo vicioso y, y pues termina siendo algo que termina destruyéndote y que por eso... Hay muchas personas que entran a este medio, pero así como muchas personas entran, muchas se van porque no pueden lidiar con la mm -hmm. carga de estrés o con la carga de ansiedad o con la carga de, de tensión. Que en serio, a pesar de que es un trabajo que hablamos que es divertido, es chévere, no lo gozamos es y hey, todo, es que, es, es, tiene unas cargas no solamente, digamos, eh, financieras, sino también tiene unas cargas emocionales muy fuertes, mm -hmm. muy, muy, muy fuertes. Porque imagínate tú toda la, la, la tensión de que si algo no te queda bien... Pues no te vuelven Exacto. a llamar y no vuelves a trabajar... Y no vuelves a trabajar... Pues es, es lo que conlleva toda esa clase... Sí, de y personajes. la comparación
0: decías ahorita... Yo, yo, yo estoy como en ese, en ese punto y en ese ejercicio... Porque hay tanta información en las redes... Y uno sigue tantas referentes... Y están pasando cosas tan chimbas en otros países... Que son los referentes que a uno le encantan... Y hay mm. cosas que uno se compara... ¿no? Entonces termino este proyecto... No, pero esto no... Me, me la he pasado viendo 15 días referentes... Top, con los presupuestos espectaculares, con las marcas que van a hacer. Y terminó uno a hacer una cosa más sencilla y dice, uy, no, no, yo soy paila. Yo, ya esto Exacto. no tiene talento, pero es darse uno muy duro. Entonces hay que bajarle a eso claro. y entender que todo también sigue siendo un aprendizaje, que son otro tipo de referencias. Exacto, otro tipo de
1: países, otro Exacto. tipo de presupuestos. Como que uno también mm -hmm. se tiene que, es, pues, también... Relajarse y también, pues listo, así como comparas el resultado, pues también compara el, el proceso. proceso. Uh -huh. Porque si estás viendo un referente de 3 mil millones de pesos y a ti te sueltan un, un comercial de 100 millones, pues a ver, Exacto. evidentemente algo de 3 mil millones versus 100 millones va a sí. ser totalmente distinto y pues no hay, así como dicen, no hay punto de comparación. Uh -huh. Entonces como que... Cada uno tiene que manejar las cosas como al proceso que uno va, al ritmo que uno va. Hay gente que llega al, a los dos pasos, llegó a un punto, hay otras personas que nos toma cinco pasos, a otras personas que les tomará diez pasos. Eh, por ejemplo para mí también es una sorpresa que pues a mi edad esté haciendo dirección de fotografía porque cuando me pongo en comparación con todos los demás directores de fotografía yo veo que soy el más joven y es como uy pues eso es, eso es loco entonces así como digamos muchos dirán como este man como putas llegó así tan rápido. Pero yo al mismo tiempo yo también puedo ponerme desde otro lado y decir como... Uy, pucha, a mí todavía me falta y me pongo en comparación con otras. Entonces esa comparación siempre es relativa. Lo que otra persona ve sobre mí puede ser un punto muy distinto al que yo me veo sobre otras personas. Entonces no hay que... Nada, nada es totalmente cierto en eso. Y hay que es uno relajarse y ir a uno al, al paso de uno. Arrimo, al que uno, baby, al que uno quiera Esther. y disfrutárselo. Mm -hmm. el, el punto... Realmente es disfrutárselo, como que no hay afán de llegar a ningún lado, sino disfrutarlo, porque estoy seguro, y eso empieza a pasar, que es como por ejemplo, hablando del tema de los cortos, cuando uno gana un premio, al principio sí, un premio, una chimba, pero ¿y después qué? O sea, Llegaste al punto, ganaste el premio, ganaste el festival, ¿y qué? Me refiero, o sea, la vida sigue, por ejemplo, para mí cuando, cuando fue el premio de dirección de fotografía en Filmapalooza, pues eso fue un momento en el que yo decía, es, es una locura, o sea acabo de ganar dirección de fotografía a nivel del mundo, con, o sea, compitiendo contra otros 200 cortos que fueron los mejores en cada país, pues en ese momento uno esperaría, no listo, ya ding, gané ese premio y me van a llegar cosas... Y no, no y o sea, quizás no es no. parte del camino Exacto. de
0: ese gran premio que al final es la vida y lo que exactamente. hacemos. ¿no? Exactamente,
1: exactamente. Como el llegar a un punto no te asegura nada y a veces uno tiene visiones sobre eso y pues simplemente es como, listo, llegaste ahí, chimba, pero pues continúa haciendo como te gusta y lo que te gusta. Porque al final, o sea, a lo largo. No es el final, o sea, como esto es lo como lo malas clichés, como no es el destino, sino es el camino. Sí, sí, sí. O sea, no es el punto final. Lo
0: importante final. no es llegar, lo importante es el camino. El, exacto, ocasión.
1: disfrutarlo. No. O sea, lo, la, lo importante es disfrutarte tú ese camino al ritmo que vas y, y no. relajarte, porque si no, todas esas Todo cargas también. emocionales Todo te también. comen vivo.
0: Bueno, tremendo, tremendo que hayamos cerrado así este capítulo, Cris. Qué nota haberte tenido. Eh, te lo digo acá dentro del podcast. Una persona que admiro mucho. Qué chimba tenerte como amigo y como colega del trabajo. no te seguir creciendo y, y ver tu trabajo, que tú veas el mío y que nos podamos seguir encontrando en sets, en proyectos y que al final podamos hacer una peli o hacer otras narrativas. ¿no? Como que el foco va poco a poco y, y no hay afán. Yo no tengo afán de, de hacer cosas más grandes, sino de disfrutarme lo que está pasando y de seguir creando en familia. Entonces, gracias por ser parte de la familia Rino de Stamps. Y por ser un crack En lo que haces Inspirar Y abrirte
1: acá En este espacio No, yo más que feliz De estar acá Yo más que feliz Esto me lo disfruto Un montón Pues lo que hablas o sea, Todos los, los comerciales de Videos de música no los disfruto Al máximo y, y pues para mí Rino también Es parte de mi familia O sea Yo siempre lo he dicho Y Siempre te lo he dicho a ti, a Jaime, y es, es para mí no es otra familia. Entonces, gracias más bien a, a, no, no, no. a, a ti.
0: Sí, sigan conectados acá. Espero hayan disfrutado a Cris. Y ahí van a unos links que pueden eh, eh, pillar el trabajo de él y diferentes referencias. Bueno, nos vemos. Gracias, Cris.
1: Gracias.